0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat een hele boeiende vraag centraal. Hoe bouw je aan een topteam? En dat gesprek ga ik voeren met Katja Staartjes. Katja, leuk dat je er bent in de uitzending. Um, voor degenen die jou niet kennen, je bent de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest heeft beklommen. Maar je hebt ja. niet alleen de Mount Everest beklommen, je hebt veel meer grote reuzen bedwongen.
1: Ja, nog een aantal andere bergen boven 8000 meter die ja. net iets lager zijn, maar lastiger. En dat heb ik dan met kleine teams gedaan.
0: Ja, ja. leuk. En uh, je bent niet alleen uh, klimmer, noem ik het dan maar. Hè? Ik denk dat is dat het goede woord, klimmer.
1: Zeker, Zeker. expeditieklimmer Expeditie, klimmer, of bergbeklimmer. bergbeklimmer ja.
0: Je hebt ook heel veel ervaring in, in, de, in de managementwereld. Je, hebt, uh, je bent interim manager geweest, je hebt veel ervaring in commerciële organisaties, uh, in leidinggevende posities en je bent veel gevraagd spreker. En met name, ja, spreken doe je waarschijnlijk over het omhoog gaan naar zo'n hele grote berg. Maar je hebt ook prachtige boeken geschreven. En daar komt er net één, of bijna één uit. En dat gaat over het bouwen van een topteam. Ja. Uh, en we hebben de pdf hier voor liggen, want hij is... Over twee weken verschijnt het boek, toch?
1: Ja, eind ja. oktober. In eind ja. oktober. Ja. Dus
0: deze podcast gaat precies verschijnen als het boek uitkomt. Um, en het zijn prachtige boeken vol met plaatjes over, ja, toch wel hele spannende omstandigheden. waarin je met anderen en met... met met professionals omhoog wil naar zo'n zo top. Hè? Dus daar gaan we het over hebben in deze, deze podcast. Wat we daarvan kunnen leren ja. als het gaat over samenwerken. Want ja. daar zitten denk ik wel veel lessen in verscholen. Zeker. Um, hoe, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd uh, om ermee te beginnen. Dat gaat nog niet echt direct over je boek. Maar waarom zou je zo'n berg willen beklimmen? Zo'n hele hoge berg waar niks leeft ja, boven ja. de 7,5, 8000 meter. Het is een verschrikkelijk kale omgeving. Maar toch ben jij omhoog gegaan. Daar was ik ja. wel nieuwsgierig naar. Wat maakt dat je omhoog bent?
1: Ja, het is een beetje uit de hand gelopen inderdaad. Maar het is allemaal begonnen met bergwandelen in mijn studententijd. Oh, okay. Toen yeah. was ik actief hardloopster. En ben ik met een paar vrienden gaan wandelen in de Oostenrijkse Alpen. En ik, ik was echt helemaal verliefd op die bergen. Ik, als klein kind skiede ik al. Maar toch was dat in de zomer wandelen in de bergen was een andere ervaring. Ik ben echt een loper. Yeah. En ik, ik vond het geweldig. Het feit dat je echt zo klein bent, in die yeah. natuur niks in te brengen hebt... Uh, dat is natuurlijk heel aardig met mooi weer. Maar juist het contrast vind ik mooi in de bergen. Als het slecht weer is, is het zo heerlijk als je dan in die berghut komt of in je tent. Maar vooral de fysieke inspanning. Gewoon het, het lopen en de uitzichten en ver weg uit ons drukke bestaan. Ja. Een stukje reflectie en de band die je met elkaar opbouwt. Echt, je bent afhankelijk van elkaar, extreme ja. omstandigheden. Dat maakt gewoon dat je zo snel verbinding krijgt. Nou, dat zijn allemaal geweldige aspecten uit de bergen. En vervolgens is dat inderdaad een beetje uit de hand gelopen, want dat is jouw vraag. Ja. Dan ben ik eigenlijk telkens een stapje hoger gegaan en verder gegaan. Ja, en met die hoogste bergen ter wereld, de Himalaya, dat is gewoon, het is echt geweldig. Ja. Het zijn geweldige projecten waar je naartoe leeft in de voorbereiding... Ja, en uiteindelijk inderdaad, dat laatste stuk, dan wordt het wel heel erg onherbergzaam. Maar dan, ja, dan is het misschien wel de ambitie om het toch te halen, ja. dat het lukt.
0: Dat je dan doorzet. Nou, ik want ik, ik ja. vraag ook nou, ik ben ooit na mijn studententijd naar Tibet gegaan. En toen ben ik tot 5500 meter uh, bij de Mount Everest geweest. Ja. Dat, was niet een, uh, dat was wandelen, uh, Ja, hiken. De, noordkant, de noordkant in Tibet. Prachtig, ja. bedoel, schitterend. Maar heel droog. Heel droog.
1: Landschap, ja, ruig.
0: Ruig en ook wel uh, koud ook wel als het gaat waaien ja. dat ik dat ik dacht en ik keek dus naar die berg en ik was toen al heel erg moe ik merkte dat mijn lichaam enorm reageerde op dat hoogteverschil voor mij ja. is dat dus als je in Tibet is al 3700 meter volgens mij de basis maar dan 55 ja. meter was voor mij al echt heel zwaar mijn oren verbranden bijvoorbeeld ook herinner ja, ik me dat ja, verkeer, verbrand, slecht ja. ingesmeerd ja. Maar jij bent dus nog hoger gegaan
1: ja nou Kijk, op het moment dat wij nu uh, naar Lhasa vliegen in Tibet op ja. 3600 meter, dan heb je echt forse last daarvan. En ja. als je dan, wat, er, wat meestal gebeurt, is dat mensen haast hebben, want ze hebben niet zoveel vakantie of willen heel veel doen. Ja. En gaan dan gewoon heel snel rijden en die, ja. al die ja. dagen eigenlijk die je zou moeten acclimatiseren, nemen ze niet. En daardoor ook bijvoorbeeld de beklimming van de Mont Blanc of de Kilimanjaro. En dat maakt dat je gewoon hoogtes, echt hoogteziekte krijgt. Ja. Als je dat maar rustig aandoet, kun je dat beter opbouwen. Ja. Maar inderdaad, 5500 meter is al wel echt fors hoog. Ja. Dat is ook de hoogte daar op Everest van het basiskamp. Ja. Dat is eigenlijk ook de hoogte dat je nauwelijks meer herstelt. Dus daar is nog maar ah, de helft precies. van de hoeveelheid zuurstof. Nou, je moet op een berg altijd terug naar het basiskamp de hele tijd om te herstellen. En als een basiskamp op 5500 meter of hoger ligt, kun je eigenlijk niet goed meer herstellen. Dus dan putje, dus word je dat, eigenlijk moer. Ja of, ja, of het wordt er niet veel beter nee, op. Nee, dus nee. bijvoorbeeld, er zijn ook bergen in Nepal of Pakistan waar een basiskamp op 4800 meter ligt. Nou, dan kun je beter herstellen, maar je moet ook natuurlijk elke keer weer dat ja, extra ja, stukje ja, weer ja. omhoog.
0: Ja, je gaat omhoog en ja. omlaag en terug ja. om te herstellen weer omhoog.
1: Ja, maar als je eenmaal een paar weken daar zit, gaat het steeds beter. Ja, ja. Raakt het lichaam geacclimatiseerd. Ja. Ja, en boven de 7000 meter wordt het wel ingewikkeld... in de zin dat je zelfs boven de 7500 meter in de zon des doods komt. Ja. Nou, daar is zo weinig zuurstof... dat je überhaupt hooguit een paar dagen in leven blijft. Ja, en dan is het, uh, is het echt overleven.
0: Ja, en ja. je hebt dat zonder zuurstof...
1: Een paar keer gedaan. Een paar keer gedaan, ja. ja.
0: Dus waar, hoe, waar denk je dan aan als je op zo'n hoogte bent... Wat doet dat met je lichaam? Misschien is wat ik beter zou zeggen. Ja, dat gevaar. doet
1: heel veel met je lichaam. Want wat, als eerste gaat het lichaam daarop reageren, op hoogte. Ja. Door te zeggen, oké, okay, uh, heel weinig zuurstof. Wat moet nu eerst zuurstof krijgen in het lijf? Dat is de hersenen. Ja. Hart en de longen. Dat is het belangrijkste. Dus er zit bijvoorbeeld nauwelijks bloed in je maag. En dat betekent dat je spijsvertering bijna niet werkt. Als eerste is het effect dat je eigenlijk geen eetlust hebt. Dus je wacht eigenlijk van eten. En als je dan toch denkt, ik moet toch wat eten. En want eigenlijk schreeuwt het lichaam natuurlijk wel ja, om eten. Ja, ja, ja. Je gaat dan toch wat geen eten. Wat op, ja. Dan uh, zegt het lichaam, nou, er is geen bloed, ik kan het niet verteren. Dus je gaat heel snel overgeven. Dus overgeven is normaal op hoogte. Als je tenminste niet goed naar je lichaam luistert. Ja, als ja. je goed luistert, voel je dat je niet moet eten. Dus een groot punt is dat klimmers heel veel gewicht verliezen. En ja. dus weinig energie hebben. Nou, verder moet je heel veel drinken. Een liter per duizend meter. Zesduizend meter, zes liter zo, per dag. Maar zo. je hebt alleen maar sneeuw. Nou, dat is, je zwelt op um, en je bent gewoon kapot. Ja, hè? Dus je bent, ja. hebt een gigantische hartslag je bent heel snel aan het ademhalen. Nou, dus zes liter drinken, drie liter verlies je al met je ademhaling. En je hersenen functioneren niet goed. Dus rekenen, bijvoorbeeld, rekensommetjes sommetjes kun je en maar te, rekenen aan tijd, aan afstand, aan hoogtes is ook al ingewikkeld. Dus, wow, je, functioneert dus je, je, je functioneert gewoon functioneert niet Je functioneert gewoon niet nee, optimaal. Je, gaat, niet je
0: kan dus ook heel snel fouten maken. Ja. Dus daar moet ja. je, er ook, voor, daar moet je er ook op gaan letten. Ja, ja, maar ja,
1: dat heb je eigenlijk weer niet goed in de gaten. Nee. En je krijgt gedragsveranderingen. Dus, dus mensen worden veel sneller agressief. En uh, iemand die bijvoorbeeld ernstige hoogteziekten heeft... die moet je dwingen naar beneden te gaan, die weigert dat... En die roept dan achteraf, er was helemaal niks aan de hand met mij. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dus, je kan niet meer normaal denken. Je hebt nee, dus, die heeft hulp dus, nodig.
1: Dus je hebt niet alleen sneller ruzie omdat mensen tegen hun grens aan zitten, letterlijk. Ja. Maar ook omdat het gewoon echt allemaal niet functioneert. Dus het is als... Het is voor jezelf heel ingewikkeld. Je bent zelf aan het overleven. Laat staan, samenwerken. Ja. Dat wordt nog ingewikkelder.
0: Het is echt wel samenwerken op de grens. van wat. Ja, het wat... is
1: echt op de grens. En het is dus ook niet... Want dat krijg ik natuurlijk vaak te horen. maar klimmers zijn al egoïsten. Nee, het is heel ingewikkeld. Nee, ja, Sterker ja. nog, zet een gemiddeld team daar neer... het ontploft, het explodeert. Ja. Ja. Omdat het zo lastig is. Ja, dus er
0: is heel veel uit te halen... Uit, die, ja. uit, uit het perspectief van klimmen, van samenwerken. Absoluut. En dat, dat is eigenlijk waar jij natuurlijk ook over schrijft... en waar je ja. over spreekt... En ja, ik heb mijn, nieuw... grootste,
1: ja. mijn grootste eigen lessen heb, heb ja. ik uit de bergen gehaald.
0: Ja, fantastisch. En nog even voordat we naar het boek toe gaan, was ik toch wel nieuwsgierig. Nou, je bent boven geweest, op de hoogste plek ter wereld. Je hebt daar gestaan, ja. in je eentje.
1: Ja, zelfs tien minuten alleen, ja. Tien minuten. Ongeveer, denk ja. ik, schat ik in.
0: Kan je iets zeggen over hoe dat was?
1: Ja, ik... Uh... Want op een gegeven moment ben je er. Ja, wij, kl wij klommen die dag met ongeveer 25 klimmers naar boven. Um, en... Ja, toen ik op de top bereikte, was morgens rond half negen, toen waren we daar met ongeveer acht klimmers. Uh, uit mijn team en een paar uit een ander team. En die gingen toen weer afdalen en er kwam een andere teamgenoot aan. En ik dacht, nou laat ik even wachten op hem, want dan kan ik een foto nemen dat hij aankomt. Dus toen zei ik, nou gaan jullie maar naar beneden, ik blijf hier nog even staan. En eigenlijk pas toen ik daar alleen stond, realiseerde ik me... Ja, dat ik, dat ik daar alleen stond. Dat, dat had ik niet bedacht, maar ik stond daar dus alleen. En ineens realiseerde ik me... Goh, ik sta hier ja, eigenlijk als hoogste mens op de aarde. Dat ja. was zo'n bizar gevoel. Dus ik heb gewacht tot, uh, tot die medeklimmer boven kwam... en heb een foto van hem genomen. En toen, ja, toen merkte ik wel, ik moet nu echt naar beneden. Want ik, al, ik heb op Everest wel zuurstof gebruikt, het laatste ja, stukje. Ja. Uh, op alle andere bergen niet, maar... Ik had mijn zuurstof afgedaan en ik wilde ook het in de afdaling niet gebruiken... ...want ik had wat last van claustrofobie van dat masker. Hm. Dus ik heb verder geen zuurstof in de afdaling gebruikt... ...maar ik merkte het toch gewoon wel. Ik denk dat ik daar al een half uur stond. Ja, dat, werkt, dat is ja, toch ja. wel echt heel hoog, 8800 ja, meter. Ja. En ook je handen gaan bevriezen, want je neemt foto's. Dus ik voelde gewoon, ik moet nu echt naar beneden.
0: Ja, je schrijft ook van, uh, je hebt twee soorten handschoenen aan... Dus dat ja, meen ik, en, als je er dat eentje, en dan wil je er eentje afdoen. Maar als dat dus niet van aan een touwtje zit. Ja, dan ben je, je, handschoen ben gewoon, kwijt. je gewoon je hand kwijt.
1: Ja, want je, het waait, je functioneert niet. Ja. Dus heel snel verlies dat ik immers een handschoen. Dat gebeurt gewoon. Die moet gewoon net als vroeger of met een touwtje dus of mijn met kinderen, een elastiek. elastiek. Ja, inderdaad. Ja, dus, dat,
0: elastiek. dus dat zegt ook wel wat over de kwetsbaarheid. En hoe precies je moet kijken naar elkaars materiaal, ja. uh, voorbereiding. Uh, maar het ook is zijn gest... echt, is... Dit ja.
1: komt echt totaal aan op perfectie en op. Absolute details. Ja. Uh, want er is zoveel wat je niet in de hand hebt in die beklimming. Maar dit moet je dus echt perfect voor elkaar hebben. Ja.
0: En je hebt er dus een nieuw boek over, over geschreven.
1: Ja, Top Team Samen Bergen Verzetten.
0: Precies. En dat is. Dat is als dat, dat, ik heb de PDF mogen inzien. Als dat, net zo, dat is net zo mooi als die, als die vorige boeken met die plaatjes. Maar ook met die reflectie op hoe je kijkt. Ja, hoe je kan samenwerken, hoe je naar boven gaat. Is er gedeelde, gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde focus op het doel? Ja. Um,
1: en in dit geval met foto's van Menno Boermans. Ja. Een uh, bergsportfotograaf en een expeditiegenoot van ons op een van onze expedities. Mm, ja. En een vriend ook. Dus ja. uh, heel mooi om ja. dit samen met hem te hebben kunnen maken. En ook samen heel intensief met de vormgever Henk ja. van der Hart.
0: Leuk. We zullen ja. kijken of we wat plaatjes ook op Chipcast kunnen plaatsen. Of in ieder geval linkjes naar het boek, want het is echt de moeite waard. Um, als we het nou hebben over dat klimmen en de, de verbinding leggen naar een team... Hoe zou jij dan beginnen als je naar een team kijkt wat iets wil en uh, samenwerkt? Wat, ja. wat, waar, waar, hoe zou jij kijken naar de eerste stap om die verbinding te leggen tussen ja. klimmen en Nou, en ik zou als dus eerst kijken
1: naar het doel. Als je ja. naar een berg kijkt, is het natuurlijk als een kind een berg. Als ik jullie kinderen vraag, tekenen teken is een berg. Dan wordt er natuurlijk een hele mooie spits top getekend. Ja. Maar zelfs in het klimmen is heel vaak het niet zo'n top. Want heel vaak is het... Soms is het zelfs helemaal niet helemaal duidelijk. Of het, de top is een gigantisch plateau. Dus je denkt eigenlijk dat is helder. Maar is eigenlijk je doel wel helder? En het begint volgens mij allemaal met... heb je werkelijk gemeenschappelijk doel? En in grote organisaties kom ik nog wel eens tegen... dat mensen eigenlijk misschien wel op totaal verschillende bergen aan het klimmen zijn. Of oh ja. misschien wel net op dezelfde berg... maar hebben niet helemaal helder waar dan die top is. En dus het begint uiteindelijk met... Heb je echt hetzelfde doel? Heb je hetzelfde voor ogen? En is er, ja, geloof je daarin? Is er betrokkenheid bij? Wil je ervoor gaan? Is er, is er draagvlak?
0: Ja, dat is een spannende vraag. Je, je, vrij algemeen <coughs> hebben organisaties vaak wel een uh, strategie of een missie en een visie. Uh, maar jij zegt eigenlijk, je moet dat heel concreet maken. En kijk, ja. spelen we wel dezelfde wedstrijd? Willen ja. we dezelfde top beklimmen? Ja,
1: zeker. En natuurlijk op een berg is het... Simpel. Hè? Ik ja. bedoel, soms is die top niet helemaal een spitspunt... maar toch is het natuurlijk vrij simpel. Je, het leven ja. is extreem... maar simpeler dan in een organisatie... waar je heel vaak niet één doel hebt... maar meerdere doelen. Ja. Maar dan nog steeds begint het eerst natuurlijk, bij de why. Hè? Waarom, ja. waarom zijn we eigenlijk samen bezig aan iets? En, en vervolgens toch inderdaad kunnen we dat doel zo concreet mogelijk maken. Ja. Hè? En vervolgens, als je dat concreet dan hebt gemaakt verstaan we daar wel eigenlijk hetzelfde onder? Want dat is natuurlijk heel vaak, als je er echt op door gaat praten, blijkt toch iedereen net iets ja. anders te verstaan onder die definitie die je samen gemaakt ja. hebt.
0: Ja, ja zo, ik oh. moet denken aan een project wat ik ooit deed, het ging over curriculumontwerp tussen twee scholen die gingen samenwerken. En op hoofdlijnen waren al die ontwikkelteams, leek het heel, dat het heel duidelijk was ja. wat ze gingen doen, maar als je eigenlijk bijvoorbeeld naar de woorden ging vragen, wat bedoel jij met hun curriculum? Ja. Wat bedoel jij met hun curriculum? was er een enorm veel verschil in interpretatie en belevenis. Ja. En als je, dat, je zegt eigenlijk, als je dat al in die fase hebt, dan is, er, is er, dat is gevaarlijk. Je moet eigenlijk met elkaar wel helderheid hebben op wat willen we bereiken. Ja, nou, is ons het, hoogste doel
1: ik denk dat je meteen een achterstand hebt als dat niet zo is ja. en een voorsprong als het wel ja. zo is, ja. omdat je dan veel gerichter kunt beginnen.
0: Ja, en stonden jullie er ook bij stil voordat jullie, uh, de, ja. gingen, hadden jullie echt, zeg maar, sessies om daarover te praten? Of was het heel duidelijk dat jullie allemaal omhoog wilden?
1: Nou, bijvoorbeeld op Everest, daar was ik uh, deelnemer in een commerciële ploeg. Ja. Waarin ik de medeklimmers niet kende. Dat is natuurlijk een hele rare start eigenlijk van zo'n beklimming. Maar goed, dat gebeurt op de Mont Blanc, op de Kilimanjaro, ja. Ja. op de Everest. Ik had ook toen de ervaring nog niet om dat met een eigen team te doen. Uh, dus het was vrij logisch dat eigenlijk we daar niet helemaal een gemeenschappelijk doel hadden. Dat is niet... Ja, nee. is eigenlijk... Ja. Iedereen komt daar met zijn eigen ja. bagage binnen. Ja. Daarna, in eigen beklimming, we, heb ik daar wel echt aandacht aan besteed... om te ja. praten over het doel. En dan bleek ook, bijvoorbeeld op een, op een berg in Tibet... waar we naartoe wilden, naar Shishapangma... dat we in het team daar verschillende ideeën over hadden. En dat, dat ik graag naar de hoofdtop wilde... maar een van de andere klimmers zei... goh, ik ben nog nooit op 8000 meter geweest bij die berg was er ook een voortop. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel, als ik prima. dat haal, is ja. heel prima. Ja. En de vraag was, en eigenlijk was ik daardoor verrast, dat was helemaal niet verbazingwekkend dat dat verschil was, ja. maar toch was ik erdoor verrast. En dus het was zo goed dat we daar van tevoren achter kwamen, ja. waardoor we samen konden zeggen, oké, okay, wat, wat wordt dan het teamdoel? Ja. En hoe kunnen we dat dan samenbrengen? Ja.
0: Mooi, wat belangrijk eigenlijk. En hoe vaak wordt dat niet overschat, hè? Natuurlijk, ja. of onderschat, onderschat ja. of van we hebben het wel, we zijn wel ja, daar. Ja, we, we weten we het wel ongeveer.
1: En ja. dan, terwijl je bezig bent, blijkt dat, dat, dat je daar toch allemaal wat anders in zit. Zeker, inziet. ja.
0: En je hebt daar, um, in het boek heb je een, een bepaald rit, een bepaalde structuur, hè? de expeditie, het team, het basiskamp, de beklimming, de top en de afdaling. ja. Um,
1: zes hoofdstukken. Zes, hoofdstukken, zes, fases, zes noem. fases. Zou je het ook kunnen noemen? Zou ja. je het ook
0: kunnen gebruiken als je naar een organisatie kijkt? Naar, zou je die analogie kunnen doortrekken? Zeker,
1: ik heb dat geprobeerd ja. te doen in het boek. Dat was echt een zoektocht. Uh, om, het, om het ook goed te kunnen verwoorden. Ja. Maar zeker, want in een, in een organisatie begint het ook met het doel, ja. eigenlijk met de missie. Ja. En vervolgens met, welk, met het team, met de mensen. En vervolgens, uh, eigenlijk in het basiskamp heb ik het over de voorbereiding en eigenlijk de start en, en de vertrouwen, energie, Denk ik de basis om eigenlijk van start te gaan. Nou ja, en vervolgens loop ik eigenlijk het proces van ja. de klimming door.
0: Hoe, hoe werk je aan vertrouwen en energie dan? Uh, ja. In deze zin?
1: Dat is uh, best... Is Want je bent, je, ben je bent al niet
0: aan het... Ja, misschien klim je al wel in de voorbereiding, maar je ja. hebt natuurlijk ook door dingen te doen, bouw je ja. ook wel aan vertrouwen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja. Um, nou, als het, ik begin het, dat hoofdstuk met energie, want daar, volgens mij begint het daar, dat, dat begint bij enthousiasme. Ja. En, uh, en natuurlijk de vraag is op een gegeven moment ook, hoe hou je enthousiasme vast hè, gedurende een rit? Maar het begint bij enthousiasme en dat hangt volgens mij weer heel erg samen met het doel en met het draagvlak. En betrokkenheid, wil je er echt voor gaan? Heb je, ben je echt gemotiveerd uh, om bij te dragen? ja. ja. Um, en het, het gaat volgens mij ook over hele kleine dingen, energie, uh, aandacht voor dingen, waardoor ja. uh, spirit trots, trots zijn op het team, trots zijn dat je er. De, dus het, het begint eigenlijk bij een stuk motivatie ja. en, en vitaliteit. Ja. Hè? Ja. Energie is ook vitaliteit. Dus ben je fit zijn, zijn mensen fit, fit genoeg?
0: En normaal natuurlijk als je gaat klimmen, maar dat ja. een organisatie ook wel nou, maar geldt mentale natuurlijk fitheid. Ook over fitheid. Ja. Heb je een beetje zin en in? En
1: fysieke fitheid ook. Ja? ja? Ja, eigenlijk ja. ook wel. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja, we, dat, dat is gezond beetje...
1: eten, voldoende slapen, ja. Maar ja. rust, uh, en niet te zwaar zijn. Dat dus zijn natuurlijk toch allemaal jij ja. Je kijkt er wel naar,
0: op die manier. Ja. Nou
1: ja, die bijdrage aan ja, of, of je fit bent.
0: ja Het komt steeds wel, wel meer in de organisatie, wordt er aandacht aan besteed ja, natuurlijk. Hè, van gezond leven ja. en ook wat de realisatie dat organisaties een verantwoordelijkheid hebben ja. in, het, uh, in een... In een ja. Zorg dat je fit bent en alert bent. Wat is de rol van leiderschap daarin? Is er een, is er een duidelijke leider in een, in een team-expeditie? Iemand die de formele basis is? Of kan ja. dat roleren op basis van expertise? Ja.
1: Nou, er is in een expeditie altijd een formele baas. Ja. Want uh, we betalen, als, als we het hebben over de hele hoge bergen, ja. daar betaal je vergunningen ja. voor. De 8000 meter hoge bergen zijn er 14. Daar moet je een vergunning kopen. Nou, voor Everest. Uh, uh, was dat voorheen 70.000 dollar voor een team van zeven. Nou, inmiddels is het veranderd, is het per persoon. Maar meestal is het per team. En dat, dat varieert dan meestal tussen de 10.000 dollar en, ja. uh, nou, en nog wat hoger. Um, en dus daar staat een handtekening onder van de formele expeditieleider... die zegt, ik ben de expeditieleider. En als er een ongeluk gebeurt, uh, of als je te veel afval achterlaat... dan word jij daar als expeditieleider ja. op aangesproken. Ja. Um, het betekent natuurlijk niet altijd in de expeditie dat de formele expeditieleider ook altijd de leider is. Die houdt altijd de eindverantwoordelijkheid. Maar het kan natuurlijk net als in een organisatie waarin de leidinggevende of de manager niet altijd in de lead is. Nee. Is soms iemand anders in de lead omdat hij meer ervaring, meer expertise heeft. Ja. Uh, de voorklimmer klimt voor en de rest zit erachter maar die ziet niet wat daarboven gebeurt. Of je bent zelfs uit zicht. Ja, dan is de voorklimmer in de lead.
0: Ja, dat vraagt wel vertrouwen dat die voorklimmer... Zeker. Goed, uh, veilig ook uh, alles klaarzetten. wil zeggen, ja. En hoe heette die? Ja, je moet natuurlijk uh, touwen leggen, denk ik. Ja, je uh, maakt zekeringen. Zekeringen. Ja. Uh, dat, dat vraagt toch wel... Uh, is dat ook degene die dat dan het best kan? Of, of, of hoe? Nou, het
1: verschilt... Soms zijn er in teams... Een, maar een paar klimmers die dat kunnen doen. Ja. En dan roleren die. Soms heb je een team van drie... waarin iedereen dat kan doen. Dan ja. wisselt dat. Nou, als je kijkt... bijvoorbeeld ik klim met mijn man, met Henk. Ja. Henk is... We zijn fysiek gelijk zeg maar in de bergen maar Henk is technisch de betere klimmer dus als het heel stijl is of als je alleen maar aan een vinger of aan een hand in de rotsen hangt zeg maar dan is Henk een betere klimmer dan ik dus dan gaat hij meestal voorop en dat is ook prima ja, maar ik ben ja. in de organisatorisch ben ik in de lead omdat ja. dat Henk zijn ding zeg maar niet is en dat is natuurlijk ook mooi in een team dat je elkaar aanvult. Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld op Everest kijkt, is er inmiddels een andere manier van klimmen ontstaan. Dat de Nepalese Sherpas eigenlijk de route voorklimmen. Helemaal ja. van ja. begin tot eind. En vervolgens gaan de klimmers er met een soort vast touw en een stijgklem achteraan. Dat is inmiddels een totaal andere manier van klimmen geworden. Ja, dat... ja, dus daar is het veel meer georganiseerd. En daar hebben de Nepalese Sherpas een hele belangrijke rol. En de deelnemende klimmers, ja, daar wordt, kun je kunnen zeggen, minder zelfstandigheid van gevraagd. Ja. Dus het ja, is die, inmiddels veranderd.
0: Ja, dat, is, denk aan die foto natuurlijk die we, dat iconische Karkzine. beeld van die, die file, ja. uh, die ook leidt tot hele gevaarlijke situaties ja, natuurlijk. Zeker. Uh, ja, zeker. Dus iedereen wil omhoog. Uh, hè? Dat was een beetje stikking van het verhaal. Of steeds meer mensen willen.
1: Steeds meer mensen willen omhoog. Er komen steeds meer Minder ervaren klimmers ja, dat, dat, zitten daartussen ja. en dus op lastige stukken houden die de boel op ja. en dus ontstaat er dan een file en vooral als klimmers weken hebben zitten wachten op goed weer. Ja. Dus dan zit iedereen te wachten en dan wordt het goed weer en dan gaat iedereen tegelijk omhoog en er zijn gewoon te veel klimmers in het basiskamp, dus ja. daar moeten we echt. Of tenminste, het is wel, denk ik, wenselijk dat er ja, maatregelen ja, opgenomen worden. Ja. Ik ben blij dat ik het nooit zo heb meegemaakt van drukte op een berg. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, dat kan Dat is ook voorstellen, de ja. reden dat ik niet naar de Mont Blanc wil gaan meer. Nee, nee dus het, het te is, druk. Is, ik vind het te druk.
0: Ja. Maar het de is,
1: bergen is juist, je bent juist weg. Nou, wat jij bent begonnen. Van alleen ja, zijn en ja. in, in
0: verbinding staan met die natuur ja, voelen hoe het is. Het is. geweldig. Uh, en wat spannend is, dat je in dat team dus constant moet <laughs> Af, de, uh, eigenlijk moet in, in, in verbinding moet staan... en elkaar ook expertise moet gunnen. Moet geven als iemand ergens beter... Hè? iemand kan beter ja, zeker, iemand kan beter sure. coördineren. Dat moet je constant yeah. afstemmen met elkaar. Dat vraagt heel veel vertrouwen, maar weinig ego in zekere zin... Um, of, of ga ik dan te snel? He, dus je, moet...
1: nou, je hebt enerzijds wel ego nodig om het te doorstaan. Uh, of Eigenlijk gaat dat vooral over ja. motivatie. Maar, ja. Want als je een ja. groot ego hebt, maar je bent niet echt gemotiveerd. Dan hou je het, als je alleen maar gaat voor die top en het succes, ja. dan hou je het niet vol. Nee. Als je allemaal ego's in een team hebt, kom je er al helemaal niet van. Dan heb je niks voor elkaar over. En dan wil jij de hele tijd de beste zijn. Um, je hebt wel een zeker ego nodig vanwege de ambitie en dat het veel doorzettingsvermogen ja, vraagt. Ja. Maar het komt er uiteindelijk vooral op neer dat je in staat bent om de zwakste schakel in het team telkens te versterken. Dus als iemand zeg maar langzamer is, maar je klimt samen aan een touw, ja, dan kun je blijven sleuren. Maar die, de, de langzaamste, die, die kan niet mee. Dus dan kom je natuurlijk samen sneller vooruit als je iets uit de rugzak haalt van degene die het eigenlijk niet kan volgen. Ja, ja. Die of minder sterk is of een slechte dag heeft of uh, misschien eigenlijk al het meeste droeg. Dus het is dan belangrijk toch om naar het totaal te kijken om samen sneller vooruit te komen of verder te komen.
0: Je helpt elkaar ook echt. Dus je gaat niet lopen... Als, je eenmaal op... als het goed is wel, in, goed een is goed, wel. In, ja, in een goed, goed team. team wel, in een go ja, doe goed. je dat wel. Je, hebt natuurlijk, je ziet natuurlijk vaak ook wel dat teams last hebben van elkaar. Hè? Het, het zogenoemde free rider probleem, dat er in een team iemand zit... die minder doet dan de rest, ja. daar niet op wordt aangesproken en maar wel ja, meelift.
1: Dat, dat zien we natuurlijk eindeloos in die beklimmingen. Iemand die geen zin heeft om een, een wc-gat te graven. Hè? In een kamp maken ja. we een gat. Ja. Iemand die geen zin heeft om voor te klimmen. Iemand die geen zin heeft om te sporen. En als het spoor er ligt, er lekker achteraan komt... Ja, dat soort asociale lui hebben we ja. overal. En hoe ga je, dus...
0: je dan... Ja, je... Oké, okay. oh, dat en is wel de... ja, fijn, fijn om te weten dat we dat overal hebben. Ja, ja, <laughs> Zelfs overal. als je dan de Mount Everest wil. Ja,
1: zeker. En dus daar ontstaat natuurlijk ook irritatie over. Ja. Dat er irritatie ontstaat, is normaal. Ja. Dat gebeurt. Je zit ja. gewoon op ja, twee vierkante ook. meter ja. gewoon een paar dagen anders. vast in een storm. Dat is logisch. Alles ga, hangt er dus af van je eigen leiderschap. Hoe je daarmee omgaat. Ben je in staat om te incasseren? Ben je in staat om je aan te passen? Ben je in staat om je mond te houden? En te denken, wacht even, hier moeten we nu maar even niet over gaan praten. Hier moet ik nu niet over exploderen. Uh, heb je iets voor elkaar over? Dat is uiteindelijk wat maakt of ja. je succesvol bent. Ja, dus
0: een goede leider is bewust van zijn eigen gedrag en kan zich ook beheersen. Snapt ja. het effect van wat hij doet. Ja. Gaat niet te snel uh, ja. constant het proces dan... benoemen. Ja,
1: echt over persoonlijk leiderschap, want ja. daar komt het echt al, ja, Iedereen moet leiderschap tonen.
0: Ja, heel ja. belangrijk. En um, je schrijft ook uitgebreid over communicatie. Uh, als iets wat uh, een van de pijlers ja, is waar je het, uh, het verschil op kan maken. Ja. Um, hoe kijk jij naar communicatie? Op zo'n berg moet je ook communiceren. De constant ja. ben je met elkaar ja. aan het afstemmen om ja. veilig uh, naar je plek te komen nou, of kijk, terug te komen.
1: Eerst heb je natuurlijk gewoon de praktische communicatie. Gewoon de huistuin en keuken dingen. Ja? Maar wel ja. heldere afspraken, ja. is duidelijk hoe het zit. Nou, uh, daar moet je niet te veel woorden aan besteden met klimmen, omdat je elkaar heel regelmatig niet kan verstaan. En je hebt gewoon praktische problemen in een kampje, midden in een sneeuwhelling, waar je nou als je tent uitkomt, hoe communiceer je met elkaar? Dat ja. is heel ingewikkeld, want he, je moet naar buiten, je, of je moet het over de radio doen, maar dan is het vaak weer storm en dan hoor je elkaar niet. Dus je moet eigenlijk dan zorgen dat je dingen van tevoren al goed hebt afgesproken, dat een goede basis ligt. Ja, en als het in het heetst van de strijd, zeg maar in de beklimming zelf... er ja, ja. van alles misgaat en je niet bevalt... jij ja, hebt natuurlijk geen zin om dan feedback te gaan geven in een storm, eh, op een helling. Nee. Weet je, die, dat moet je dan maar... Ik merk nu
0: dat je dit doet. Ja, je ja ziet het, weet je, je de dat en, werkt
1: zelfs niet in een hoog kamp. Nou, dat kan dan misschien in een basiskamp op een goed moment. Interessant. Uh, en dat geldt natuurlijk ook in organisaties. Als je... Elkaar feedback wil geven als je werkelijk wil bespreken ja, hè, ja, elkaar, er ja. wat er gebeurt. Of, of misschien wel de onderstroom. Hè, die er ja, natuurlijk ja, toch op ja. een gegeven moment vaak ook ontstaan. Dan moet je een goed moment kiezen. Ja. En als je die onderstroom nooit bespreekt, ja dan gaat het natuurlijk etteren. Dan ja. gaat die steeds sterker ja. worden. Dus je moet dan het gaat het eigenlijk, in de weg zitten. Je moet het
0: organiseren. Je moet de, momenten, de ja. juiste momenten voor vinden.
1: Ja, en dat betekent dat je je wel als team veilig moet voelen. He, dat je elkaar moet vertrouwen. Het begint dan eerst met vertrouwen. Uh, geef je elkaar vertrouwen? Uh, is je vertrouwen niet beschaamd? Uh, hoe voel je je betrokken? Uh, sta je eigenlijk achter het doel? Want anders is het ineens, als je eigenlijk niet achter het doel staat, ben je alweer niet gemotiveerd. Dus het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Je moet echt op
0: verschillende niveaus kijken ja. naar, naar hoe iemand... Ja. Met, met hoe, hoe je met iemand optreedt. Ja. Ja, ik moet denken aan. Uh, ik heb laatst een boek gelezen over die Navy SEALs. Die altijd als ze oefenen. Voordat ze op missie gaan. Constant na een oefening. Uh, ze hebben daar een mooi woord voor. Ben ik even kwijt. Maar napraten. En eigenlijk altijd de, de missie evalueren. Ook ja. als het een training is. Ja. En de statement daar is dat, uh, uh, dat het mensenlevens redt. Dus dat je eigenlijk evaluatie, ja. reflectie doe je achteraf. Ja. Maar altijd. Ja. Daar, is, in die situatie hebben ze het ja. heel erg georganiseerd. Ja,
1: dat is heel goed natuurlijk.
0: Uh, maar jij zegt ook iets wel. Uh, heel inzichtelijk, zegt van ja. Je moet niet gaan reflecteren en feedback gaan geven midden in hun de kliniek.
1: of op de op de operatiekamer. Ja, nou, precies, precies. Oh, dat ik ja. ook aan te denken.
0: Nee, niet doen. Niet doen. Nee, Zorg, nee. fix het, los het op. Ja. En achteraf praat je erover. ja, ja, ja. 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 Interessant. Ja, dat is toch, dat staat toch wel uh, in die zin zitten er wel heel veel van dit soort. Scherpe lessen in, hè, als je kijkt naar zo'n zo expeditie.
1: Ja, je leeft natuurlijk zo op het scherpst van de snede, ja. dat je werkelijk uh, geconfronteerd wordt met jezelf, genadeloos, ja. en, en met elkaar. En dus eigenlijk, je leert daardoor heel snel, of je doet heel snel inzichten Precies. op wat niet werkt. Hè, om een voorbeeld te noemen, ik ben een perfectionist, dus uh, hoe je het went of keert, uh, ik zie het glas half leeg. Ik zou oh ja. graag willen dat het anders is, maar ik zie het half leeg. Ik krijg het lijkt in mijn systeem gebakken. Henk, mijn partner, ziet het half vol. Maar ik zie het half leeg. Maar ik kan wel, mezelf heb ik geleerd inmiddels om er beter mee om te gaan. Ja. Dus waar ik de neiging toe heb, is ik zie het half leeg. Dus ik kijk altijd wat er niet is. Ik kijk hoe het beter had gekund. Ik kijk eerst terug. Namelijk als ik dit had gedaan, was het nog beter gegaan. Nou, in een lastige situatie op een berg waarin we in de ellende zitten, zeg maar even, ja, ja. dan heb ik ook nog de neiging om, om in ieder geval te denken, maar eigenlijk het, het liefst zeg ik het ook nog, als we nou dit hadden gedaan, was het beter gegaan. Ja, oh ja. Dat, op een moment dat we daar in een storm staan, op een punt waar we niet verder kunnen, heeft dat geen zin. Dus inmiddels heb ik geleerd dat ik gewoon mijn mond moet houden en het is ook heel goed dat Henk erbij is, want die kapt me onmiddellijk af. Of hij brengt humor in hè, vanuit zijn glas wat half vol is. En zo word je natuurlijk een, hè, ja. word je samen sterker. Ja. Maar ik heb inmiddels gewoon ook geleerd om met mijn beperkingen beter om te gaan. En ja. mijn mond te houden. Sterker nog, zeker als expeditieleider hè, of als teamleider bijvoorbeeld in een organisatie. Om wat positiefs te zeggen, want dat werkt natuurlijk veel beter.
0: Ja. Dus, dus het vraagt veel kennis van jezelf.
1: Ja, en ik zie het nog steeds half leeg... maar ik ben beter in staat om, het om er een positieve draai aan te ja. geven.
0: Ja. Een punt wat, uh, wat je ook noemt in, 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 in dat het belang van, van, om te hebben is die scherpte. Hè? Dat klimmen gaat echt over leven en dood, hm. over uh, verder kunnen gaan of niet. Ja. Hoe kunnen we die spanning ook in organisaties krijgen? Want dat is natuurlijk dat is een spanning die... Ja. Kan je dat, kan, ja, kunnen, we, kunnen we dat gebruiken? Kunnen we dat vinden in een ja. organisatie? En, en zo ja, hoe, hoe dan?
1: Ja, het is mooi. dat is inderdaad heel mooi van het klimmen. Want je voelt je echt, ja. je leeft op het scherp van de sneeuw, ja. dus op de essentie. Ja, de, de, ja. Dat is heel mooi. Ja. Dat maakt ook dat je daarna meer geniet weer van de gewone dingen. Uh, hoewel ik ook weer blij ben dat het niet elke dag zo is, want ik kan niet elke dag de Everest beklimmen. Uh, dus je kunt niet elke, in mijn ogen, elke dag een topprestatie leveren. Um, dus ook als je dan vraagt, wat leren we daarvan in organisaties is het denk ik wel heel mooi om op een gegeven moment de spanning op te bouwen... dat je naar samen naar iets toe werkt. Maar aan de andere kant ook... op het moment dat je dat gerealiseerd hebt... even gas terug te nemen. En het lijkt zo langzamerhand wel zo in alle organisaties... zodra je iets gehaald hebt samen... nou, als eerste hè, is er wel aandacht om het te vieren, belangrijk... maar om vervolgens meteen door te rennen naar ja, het volgende. Het en ja. daar raak je volgens mij... Zo vanuit geput. Dat, Dat is wel een heel iedereen punt, maar doorrent. Dat we,
0: dus je, je, je haalt iets, een groot doel als commerciële ja. organisatie, zoveel klanten. Ja. Of je ja. hebt als school. Ja, een deal een, of een
1: fusie in, of weet ik een, ja, het wat. een innovatietraject. Ja.
0: En huppakee door de volgende ja. dag. Terwijl jij, ik zeg, er zit een ritme in. Ja. Een topprestatie heeft nodig. Er zit opbouw in. En ja. er zit daarna ook een vorm van even loslaten en ja. even relaxen. Uitpuffen,
1: even uitpuffen. Ja. Ik merk het soms zelf ook als ik... Uh, nou ja, als je grote dingen doet en je moet de hele tijd meteen weer door naar het volgende grote ding. Ja, dat dat vermoeit, hè? Dat vermoeit. Ja, dat. Daar moet je er is, wel echt er aandacht het, um, voor hebben.
0: Een verbinding met dat klimmen, als je op een bepaalde hoogte bent uh, en je hebt het bereikt en je blijft daar, dan vermoeit het je. Fysiek is nou, het...
1: Sterker nog, dat kun je dat op hoogte. Niet. Dat gaat helemaal niet. Dus je moet terug naar het basiskamp. Ja. Je zet een stap terug om er daarna twee vooruit te kunnen ja, zetten. Dat had
0: ik me ook nooit gerealiseerd, ik Ja, Het hele ritme van dat klimmen. Ja. Ja,
1: ook in mijn lezingen blijkt dat een van de krachtigste metaforen. Ja. Dat je de stap terug moet zetten om er daarna twee vooruit te zetten. Ja, dus er zit
0: een ritme in dat ja. presteren in die topteams. Ja,
1: en Uiteindelijk na het halen van die echte top op 8000 meter... Ja, moet je gewoon echt even bijkomen.
0: Ja, ja. niet meteen uh, doorvliegen naar de volgende. Nee. Goh, interessant. Um, je hebt het ook over commitment. Ja. Uh, verantwoordelijkheid nemen, ervoor gaan. Uh, hoe, waarom is dat belangrijk?
1: Nou, uh, commitment gaat, over, gaat in mijn oog over willen. Ja. Wil je het echt? En ik hoor natuurlijk wel eens mensen zeggen... ...oh, de Everest beklimmen, oh, dat zou ik ook wel, wi ook wel willen. willen. Naast al mijn andere dingen. Naast mijn baan, naast mijn gezin, naast ja. mijn hobby's. Ja. Uh, commitment gaat over dat je, uh, ja, dat je zegt... ...ik ga ervoor. Ik ga er samen voor. Ik sta achter het doel. Uh, ik wil ervoor gaan... Uh, en dat is niet alleen commitment voor het doel, maar ook voor elkaar. Ja. En dus dat je er ook voor elkaar bent. Dat je bereid bent om, dat je iets voor elkaar over hebt. Dat het teambelang voorgaat boven je eigen belang. Ja, dat hoeft echt niet elke dag. Maar ik bedoel, grosso modo gaat het teambelang ja. voor. Dus dat ja. vraagt echt iets.
0: Confronterende, confronterende realisatie. Dat, 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 je, dat als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Dat zie je natuurlijk in organisaties... Ik denk dat veel teams ook in een valkuil lopen van ja zeggen op iets. Ja, en niet ja. goed snappen wat de consequentie nee. is van of nee
1: doen. Ja, nee, precies, nee dan krijg doen. je allerlei
0: defensieve routines. Ja, ja, ja. Van uh, ja, het zal wel wat mijn baas ja, wil, ja. of het zal wat mijn team wil. Jij zegt, dan moet je heel erg uitgebreid bij stilstaan. Wil ik ja. dit echt? Ga ik dit doen? En, en ook met klimmen natuurlijk helemaal, ga ik keuzes maken? Want het heeft enorme impact op je jaar, op, je, op de weken, wat je eet, hoe je leeft. Ja, of je gigantisch. nog op vakantie gaat, je moet ja. sparen waarschijnlijk. Ja, sponsors
1: zoeken, sponsors of, zoeken. of veel lezingen geven. Lezingen. Nou, ja, ja, het heeft, ja.
0: En, en, en dat maakt het wel heel helder als je dat, ja. als je dat scherp krijgt. Ja. Ja. Dus jij zegt, dat moet je echt met elkaar aangaan, dat gesprek. Ja. Ja.
1: ja, als je het belangrijk vindt. Moet je het ook doen, ja. Als je het niet belangrijk vindt, nou ja, ja. oké. Okay.
0: Ja ook prima ja. kan,
1: kan ook prima heb, zijn heb je dat
0: was meegemaakt dat mensen dat je met mensen in aanraking komt die wel willen omhoog willen gaan of met en als nou, je verder met wel. ze gaat praten dat je ontdekt je hebt dat voorbeeld al genoemd van diegene die zei nou ik hoef niet naar acht maar naar zeven en half is ook goed
1: nou in onze Everest beklimming was er een klimmer die uh, daar zijn we dus niet als team mee begonnen maar we in die beklimming waar klimmers deelnamen in die commerciële beklimming was er een Britse klimmer die uh, we kwamen in Baaskamp aangekomen, we hadden één klimronde gemaakt. En hij zei: ik, ben, ik, uh, ik, ik wil dit eigenlijk helemaal niet, merk oh. ik nu. Oh. die bleek dat hij bang was. Hij dacht de hele tijd aan thuis, hij dacht aan de risico's. Ja. En hij kwam er eigenlijk achter dat hij, dat hij het dus niet wilde. Ja. Die is vertrokken en de rest van het team vond hem ontzettend een slappeling. En ik kijk daar echt anders tegenaan. Ja. Natuurlijk, hij had zich vergist, hij had een verkeerde ja. keus gemaakt. Ja. Maar hij zei dus: hij zag op tijd in. Dat hij zichzelf in gevaar bracht, dat hij het niet wilde, maar eigenlijk daarmee ook de rest. Dus ik had heel veel waardering juist voor zijn besluit. Ik vond het een heel moedig besluit. Dat is best lastig. Heel om, spannend om dat te, ja, te zeggen in een groep. Ja, maar goed. dus Ja, en je komt natuurlijk ook wel eens in beklimmingen achter dat, dat iemand eigenlijk gewoon het niet trekt om maar met dat slechte weer om te gaan. Of weet ik ja. wat. Of, of gewoon het hoogteziek wordt of het ja. infecties ja. heeft, ja. Ja. dan wil iemand wel, maar het, het, het lukt niet. Dus ja, je wordt echt gekort. Ja. geconfronteerd met of het, of het klopt. Ja. En als het niet klopt, dan ergens gaat er waarschijnlijk ook in je intuïtie. En wij hebben een beklimming gehad waar op een gegeven moment onze intuïtie gewoon niet was niet oké. Okay. Die beklimming was niet oké. Okay. Klopt er iets niet? Nee, iets klopt er niet.
0: En, en, en toen nou, je... Het was
1: al vanaf het begin af aan eigenlijk allemaal al lastig. Hè? Politieke strubbelingen in Nepal. Yeah. We konden het oh, basiskamp ja. niet bereiken. We moesten met een helikopter vliegen. Dat vind ik al heel gedoe. Ik, 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 ik wil naar een berg lopen. Ja, ja, ja. Niet te afgezet worden. Nee. Nou, wij, konden, wij hebben drie pogingen gedaan om daar afgezet te worden. En het lukte telkens niet. Want het was net de bewolking. Dus voor de derde keer, na vier dagen, werden wij daar afgezet. Als laatste team. En de Spanjaarden, we waren met een Spaans team, die hadden het bekeken na een paar weken en die lieten zich weer ophalen en toen crashte die helikopter. Oh. En er waren tijd lawines en, en steenslag, er was van alles gewoon niet oké. Okay. We gingen uiteindelijk beginnen aan de toppenklimming. En, en toen was er, voelde het weer niet goed, er kwam echt onweer aan en nou, er was, was gewoon nee.
0: nee. Dat voel je wel aan. Ja,
1: nou ja, het is belangrijk om dat te kunnen aanvoelen en ja. dan ook te zeggen, we ja. keren, we stoppen ermee.
0: Nou, dat punt wat die uh, collega dus heeft gedaan door te zeggen: van ik, ik, ik kan het niet, ik ga niet verder. Ja. In Teams kan het natuurlijk ook gebeuren. Want laat ik het anders zeggen. Je hebt natuurlijk in Teams als het, als het gaat om veranderen of om een re reorganisatie of iets beter willen doen. Dat, dat tegengeluid ook niet altijd wordt geaccepteerd. Hè? Dat we liever door willen gaan. Ja, zonder tuurlijk, eigenlijk zo Gaan we sneller, weet je ja, wel. Ja, ja, liever een plan afmaken. Terwijl ja. dit gesprek eigenlijk ontzettend belangrijk is. Dat het tegengeluid, het plek die moeite. Die moet ja. je eigenlijk echt hebben.
1: Ja, precies. Uh, en, en natuurlijk ook een divers team. en ja. Maakt dat je meer perspectief op tafel ja. krijgt. En dat is in eerste instantie lastig. Maar uiteindelijk... Heel vaak kom je daardoor tot betere oplossingen. Ja. Het duurt langer, het praten, het overeenstemming bereiken of, we, of elkaar gewoon de ja. verschillen aanhoren. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk in lastige omstandigheden en in complexe omstandigheden op een berg, maar ook natuurlijk in organisaties tegenwoordig. Hoeveel coalities en samenwerkingsverbanden zijn er nu niet.
0: Precies. Waarbij ja.
1: het pad niet helemaal helder is, een doel zelfs vaak niet helemaal helder is. Waar je toch ook gewoon echt moet kijken naar de verschillen en die moet zien te overbruggen.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ik denk dat dat een heel belangrijk thema is... om, dat, om die bekwaamheid te kunnen te ontwikkelen in een organisatie... Om, om die plek der moeite en dat spannende gesprek goed te voeren. Ja, absoluut. Um, ja, leuk. Of ja, belangrijk. Um, even kijken of... Je noemt ook groeipad. Ja. Wat bedoel je met een groeipad?
1: Nou, wat ik met een groeipad bedoel is... hoe ontwikkel je als... en eh, dat kan natuurlijk zijn als persoon, als ja. team, als organisatie... Ja. Uh, wil je telkens hoger, wil je telkens meer? Waar, waar gaat het eigenlijk om? En is hoger en meer wel altijd beter? Ja. Of is het misschien beter om op een gegeven moment te groeien uh, opzij, zeg maar? Uh, nou ja, als je kijkt natuurlijk naar de huidige tijd, dan uh, gaat het steeds meer over de bedoeling, over de essentie, over... ...over zingeving, over betekenisgeving, over nou, duurzaamheid gaat er natuurlijk helemaal over. Ja. Ik vind dat eigenlijk uh, heel mooi. Uh, en natuurlijk ook als je kijkt naar het leven zelf en naar de natuur is alles cyclisch. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen. Dus het is, ik ben nu 56, het is onlogisch om elk jaar hoger en moeilijker te klimmen. Dat houdt op een gegeven moment natuurlijk ook op. Dus uh, op een gegeven moment was voor Henk en voor mij ook de vraag wat gaan wij verder doen met ons klimmende leven. Wij klimmen nog steeds, we uh, klimmen ook nog steeds hoog. Maar uh, ik vond het op een gegeven moment ook wel mooi met 8000 meter. Dus we hebben ons op een gegeven moment op de Vaalse berg onze nieuwe droom bedacht. Om van drie landenpunt naar drie landenpunt te lopen in Nepal. Wow. En er zijn twee drie landenpunten in het noordwesten, in het noordoosten en boven zit Tibet en daaronder India. Nou, we zijn dat gaan doen dat is het grootste avontuur geworden wat we hebben ondernomen. Dat was een tocht van 2000 kilometer, waarbij we wel 125.000 meter op en neer gingen. En eigenlijk nog veel meer dan in onze grote beklimmingen ging het hier over wendbaarheid, hè, over agility. Ja. Over omgaan met onzekerheid, over uh, meer doen met minder, less is more. Over wat is nu eigenlijk de essentie. Ja, en dat is, dat is natuurlijk eigenlijk wat heel erg raakt aan... Ja, wat volgens mij vandaag de dag speelt. Ja. En waarbij ik eigenlijk ook tot de ontdekking kwam: ik ben heel resultaatgericht, maar ja, me weer realiserend hoe belangrijk de reis is. Hè, de het gaat om de, om de weg en de, ja. en de route samen. Ja.
0: En dat groeipad definieer je dus anders dan, je zegt, van wat mensen eens doen: van het idee van hoger, meer verantwoordelijkheid, stapje in, hè, verticaal ja. groeien.
1: Word jij wel daar altijd gelukkiger van?
0: De, precies, de vraag is van, en dat, soms kan het best wel zo zijn, maar je zegt, ja. nou, er is veel meer. En die, dat groeipad gaat eigenlijk over nadenken, wat wil ik nou eigenlijk ja. bereiken? Met wie wil ik dat doen? Wat zijn, ja. wat zijn spannende avonturen? Ja. En wat leer ik daarvan? Ja, en dan is zo'n zo zo uh, hiking van 2000 kilometer, was ja. het? Kan ja, nog. het een ongelofelijke afstand. Ja,
1: zo'n waanzinnige avontuur was dat. En... Ja, als ik heel eerlijk ben, ik vond het echt een geschenk om deze tocht te hebben mogen doen. Ook om het land en de mensen en de cultuur zo te leren kennen. Ja. Ik ben toch wel echt. Uh, ook dan echt een mensen-mens. Mens. Ik vind verbinding belangrijk. Ja. Maar ik ben misschien toch wel vooral ook een doorgeschoten loper. Ik ben eigenlijk meer een loper dan een klimmer, dus ik vond het ja, ja het was ook er uh, zaten allemaal beklimming in hoor, 2600 meter. Ja, precies. Maar precies. ik ben toch eigenlijk <laughs> ja. meer een, een loper dan verticaal ja. alleen maar een klimmer uh, in de rotswand omhoog.
0: Ja. ja. Leuk, Katja, om er zo over te praten. Het geeft ons wel wat wat, wat om als team, hè, vanuit expeditieteam, basiskamp, beklimming, top, afdaling. En dan had je de andere variabelen doel, team, communicatie, leiderschap, commitment en groeikamp te kijken. Ze dus we kunnen nog misschien hebben over de afdaling. Ja. Want we hebben het in het begin even gehad als je boven bent. Ja. Maar ik heb, eens, dat zijn wel van die Google feitjes volgens mij. Maar dat de meeste ongelukken gebeuren zeker. als mensen naar beneden gaan. Is dat echt zo? Is
1: absoluut zo.
0: Hoe kom, kun je uitleggen hoe dat ja, nou komt?
1: zeker. Uh, dat je daar aan denken, je
0: bent boven geweest. Ja.
1: Nou, op elke berg geldt dat je sowieso in de afdaling sneller valt. Dan dat je omhoog gaat, ook op de trap geldt dat. Hè? Als je op ja. de trap naar ja. beneden gaat, ja. het val je sneller Linker. dan dat je ja. dat gaat het gewoon over de zwaartekracht. Ja. Um, het geldt, wat ook geldt, als je op een bergtop staat, denk je ik ben er. Maar je bent er dus nog niet. Nee. Dus je bent, als je niet oplet, minder geconcentreerd. En dat geldt extreem op 8000 meter, waar je gewoon niet goed functioneert. Dus je hebt... Uh, de beklimming omhoog duurt gemiddeld tussen de, zeg, tussen de 7 en 14 uur omhoog. Om van het hoogste kant de top te bereiken. Dus je hebt een gigantische beklimming achter de rug. Ja. Waarin je nauwelijks gegeten hebt. Want die spijsvertering Precies, doe je het niet. Ja. Bovendien ja. met die dikke wanden kun je niet een reepje makkelijk pakken uit je rugzak of uit je jas. Dus je hebt nauwelijks gegeten. En in die uh, zeg maar setting moet jij gaan afdalen. Moet je geconcentreerd blijven, moet je energie houden. Je hebt veel te weinig gedronken, dus je bent gewoon kapot. Dus ook dan gebeurt er sneller een ongeluk. Daarnaast op hoge bergen zijn vooral de hoogtestormen eind van de middag. Dus je bent s'nachts al begonnen. We gaan afdalen, maar je hebt dus meer kans om in de wolken terecht te komen. Meer bewolking in de middag. Hardere wind te krijgen, last te krijgen van sneeuw. Dus al die redenen maken dat er gewoon sneller een ongeluk gebeurt. Ja.
0: En wat betekent dat voor, voor een team? Uh, hoe hou je daar rekening mee?
1: Ja, uh, je moet dus uh, rekening mee houden dat je genoeg energie over hebt ja, voor de afdaling. Ja. Uh, uh, dat je concentratie is, zowel fysiek als mentaal, dat je genoeg geconcentreerd bent. Maar vooral om niet te gaan denken, we zijn er. En dat geldt natuurlijk ook in, hè, je bent er op een berg pas als je samen veilig terug bent in het basiskamp. Nou ja, eigenlijk thuis, maar in het basiskamp zeggen ja, we dat dus ja. we zijn terug. ja. Uh, en in een, in een organisatie gaat natuurlijk op het moment dat je die deal binnengesleept hebt. Dat ja. is natuurlijk prachtig. Ja of die order, maar het gaat erom dat het een succes wordt. Hè? De transformatie of de reorganisatie of de fusie of de uitlevering van de producten of de, het verrichten van de diensten. Dat dat daadwerkelijk werkt met de, met de klant. Dat, het, dat dat lukt. En heel vaak is daar dan uh, eigenlijk niet zoveel aandacht meer voor. Of nee, althans... Ook weer
0: die fase erna. Ja. Dus na het behalen van de prestatie ja, moet dat juist Ja, moet er hard gewerkt worden. En ja. dat is wat dat,
1: minder aantrekkelijk. Het vraag
0: is ook wat de, hoe, hoe je je energie reguleert. Hoe ja. je dit voorbereidt, hoe je plant, hoe je ja. scherp blijft, dat je niet ja. uh, doodvermoeid ja. bent, en dat is natuurlijk nee. heel gevaarlijk.
1: Ja, zeker. Ja. ja.
0: Go. En uh, dus het is pas voorbij als je op basiskamp bent of als je thuis bent. Ja. ja. Nou,
1: het basiskamp is echt voelt als een gigantische ontlading. Ja, op het moment dat je veilig de de top is euforisch, maar de basiskamp is de opluchting en de ontlading. Ja.
0: Dat is geweldig. Ja. Leuk heb je nog heb jij nog aanvullende punten die je nog wilt delen over als ja, je nou als team zeker. Zeg van waar... de
1: ondersteuners. Want je doet het samen.
0: Ja, je hebt natuurlijk, En wie zijn dat dan?
1: Nou, als we kijken in een expeditie... Uh... Uh, we gaan we vaak lopen we naar het basiskamp. Ja. Bijvoorbeeld in Pakistan uh, voor Gashabrom 1 de berg bij de K2 die we hebben beklommen is acht dagen lopen. Dat betekent dat we, daar de, de, alle bagage wordt, wordt gedragen door dragers. Ja. In Pakistan heb je geen keuze. Soms tegenwoordig ook ezels. En in, in Tibet heb je jaks, zware ossen ja. zeg maar. Ja. Uh, maar de dragers die dragen de spullen... En dat ziet er heel ingewikkeld en lastig uit. Want als je dat ziet, dan denk je, mijn hemel, hè? wie laat ze spullen nu dragen? Ja. Maar voor de dragers is het heel belangrijk, want het is de enige manier waarop ze kunnen werken. Ja. Voor ja. hun, hè? Zij, zij verdienen zo hun inkomen. Even, dus voor hun is het belangrijk, maar zonder dragers komen we helemaal niet bij de berg. Nee, dat
0: gaat natuurlijk niet. Nee. Dus
1: zij dragen niet onze spullen op de berg, maar wel naar de voet van de berg. Dus ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de dragers zijn. Zonder dragers zijn we nergens. En dat geldt natuurlijk, en in het basiskamp hebben we dan een kok. Of soms met een groter team heb je twee koks. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk grote luxe. Ja. Ook heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, voeding nou. is natuurlijk... Ja. Soms hebben we natuurlijk nog iemand in Nederland... die op de, op de achtergrond de publiciteit of de websites doet. Soms hebben we een arts in het of op Manaslu was Menno Boermans... die de foto's ja? in de ja? boek gemaakt heeft... was fotograaf basiskampmanager. Dat is natuurlijk allemaal grote luxe, maar je doet het samen. En dan vervolgens klimmen we gezamenlijk omhoog. Nou, wij klimmen soms ook met Nepalese Sherpas... maar dat doen we in gelijkwaardigheid. Dus we doen allemaal hetzelfde, we dragen evenveel... Maar natuurlijk, sommige beklimmingen hebben ook ondersteunende klimmers. En ik kan gewoon niet genoeg met dat je het samen dat je neerzet. Dat echt nodig.
0: Die zijn superbelangrijk. Ja, je
1: zet samen de prestatie neer en dat geldt natuurlijk ook in de organisatie.
0: Ja. ja. ja mooi, dus de, 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 het HR-team, de communicatieafdeling, ja. die zijn cruciaal voor Precies. het halen van een... Als ja. het goed is, als je een goed doel hebt, ja. zijn die aan elkaar verbonden. Ja. En heb je die dus nodig en vier je ook samen het succes. Absoluut. Ja. En
1: wij komen dus naar de top terug in het basiskamp, gaan dan weer terug naar de bewoonde wereld. En dan komen de dragers weer terug naar de berg om ons weer te helpen met die terugtocht. Ja, dat moet ook kunnen. En soms vier je de top samen, want dan zijn de dragers al gearriveerd. Ja, er staat ook een foto van in het boek, ja. van Menno op de Kilimanjaro in Afrika, waar je dansende dragers ziet die zo blij zijn dat het gelukt is. Ja, ja. En die delen dan mee in dat succes. Fantastisch. Want je hebt het ook samen gedaan.
0: Ja. Ja, je komt er helemaal niet zonder die, nee. uh, zonder die professionals. Ja. Die heb je nodig.
1: ja, Goh.
0: ja Dat vergeet we natuurlijk ook wel, hè? De, het idee dat de, de, de grote held wint. Maar dat je dus nou, een heel systeem eromheen hebt.
1: Absoluut. Ik was uh, destijds uh, manager bedrijf van het uh, UMCU. Toen het ASU ja. nog en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En uh, de schoonmakers waren toen nog allemaal in vaste dienst. ja Als er niet goed schoongemaakt wordt in het ziekenhuis en op de operatiekamer heb je grote problemen. Ja. En dus cruciaal dat je ja. ook daar de realisatie en de waardering, ja. die je juist ja. aan iedereen uh, moet geven. Ja.
0: ja, dat is wel echt een heel mooi punt om, om ook met hun samen het hebben over commitment, over samenwerking, ja. over doelen, ja. over dat grote doel. Ja. En ze te betrekken bij, ja. bij het uiteindelijk het grote resultaat wat je wil behalen. Of ja. die, uh... Leuk, Katja, nou, ik kan hier nog uren over praten, denk ik. Uh... Heb je, nou je nou nog. Heb je nou alweer nieuwe ideeën voor nieuwe boeken? Want dit zijn natuurlijk wel megaprojecten om dit soort dingen te maken. Het zijn niet alleen boeken, maar ja. bijna fotoboeken ook hè? Natuurlijk ja. met partner, uh, je partner. Ja. Je geeft heel veel lezingen door het land, internationaal. Ja. Je, je vertelde dat je net nog in Londen was geweest. Je komt eigenlijk over de hele wereld. Heb je nog. Je hebt net die 2000 kilometer. Uh, ge, ge, of nou, ja,
1: het is een aantal is jaar geleden. Aantal ja, jaar geleden boek, maar... Dit boek Lopen Over de Grens. Uh, heb ik in hele nauwe samenwerking met, uh, met vormgever Endike Huisman uh, gemaakt. Ja. En dat zijn inderdaad zijn de stories van onze tocht door, ne door Nepal, ja. die 2000 kilometer. Ja, in dit nieuwe boek uh, uh, Top Teams. Ja, ik draag eigenlijk de, de, de 18 pijlers. Want ja. die zijn het ja. eigenlijk die waar je een topteam mee bouwt. Draag ik op drie manieren uit. Een soort algemene toelichting. Eigenlijk waar we het nu net ook over hadden. Via storytelling. Dat zijn ja. eigenlijk de verhalen en via quotes en dat allemaal gelardeerd met die prachtige foto's van Menno. Ja. Uh, maar dat is inderdaad wel een uh, forse project. Nou, als je mij vraagt, hè, want je vraag was wat ja. ga je nu ja. doen? Um, ik heb destijds mijn vaste baan opgegeven voor het klimmen, heb jarenlang als interim manager gewerkt, al fisselend met de expedities, uh, met de boeken en tussendoor natuurlijk altijd de lezingen. Maar inmiddels uh, ga ik me meer naar de proceskant richten. Dus naast mijn lezingen werk ik dan als teamcoach. Ja. En als coach voor leiders, uh, vanuit, uh, ook vanuit Management Drives, waar ik nu uh, licentie oh, ja. voor heb. Ja. 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 En daar wil ik me veel meer op gaan richten. Ja, en wie weet komt er nog wel eens een ander boek. En wie weet komt er volgend jaar in 2020 nog een soort afsluitende beklimming. Kijk. Samen met Henk. Ja. Waar wij een soort 25-jarig jubileum gaan vieren. Dus uh, daar zijn we naar leuk. aan het kijken. Uh, in Tibet mogelijk.
0: Mooie plannen Katja. Ja. Lijkt me als ik in een team zat ook wat te gek om door jou gecoacht te worden. Dat, dat, dat je weet van er heeft iemand die is de, de Mount Everest opgegaan. En die, uh, die ga, gaat dan deze inzichten gebruiken om naar samen te kijken. Ontzettend leuk uh, om met je te praten over topteams. En uh, een beginnetje te maken om naar die pijlers te kijken en naar zo'n expeditie. Um, voor degene die het uh, leuk vinden, kijk zeker even op www.chipcast.nl uh, naar enkele foto's uh, en ook de link naar het boek. Je kan op www.managementboek.nl slash chipcast het boek meteen bestellen. Um, dus kijk daar ook zeker naar. Uh, Katja, dankjewel voor uh, je tijd. Leuk dat je in de, uh, in de uitzending was, laat ik het zo maar even zeggen. Um, en uh, wie weet tot de volgende keer als je weer een hoge top hebt beklommen. Kom dan zeker nog eens terug. Dankjewel. Beste luisteraar en kijker, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, mocht je het leuk vinden, uh, schrijf je dan even in op www.chipkast.nl. Doe mee, krijg je automatisch elke week een nieuw gesprek in je mailbox, gratis en voor niets. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.